0: ¡Hola! Espero que estés muy bien. Te invito a hacer devocional juntos. A que lo medites y lo compartas en todas sus redes sociales. ¡Hey! ¡Buen día! Y que sea un mejor inicio de semana que no quede solo en un buen día, sino que sea una buena semana en la que estemos empezando, confiando en el Señor y viendo siempre su misericordia. El devocional de hoy está basado en el libro de Amós, capítulo 4, 5 y 6, Salmo 86 y 87 y Tito 1. Y quisiera empezar haciendo una pregunta. ¿Qué tan fácil, y la pregunta es esta, qué tan fácil nos resultaría encontrar una persona que, aparte de que nos tenga que perdonar una y otra y otra y otra, y muchas veces, aparte de ese perdón que nos diera, esa persona tenga que tener o tomar la iniciativa para buscarnos. Yo creo que encontrarla sería imposible. Yo creo que encontrarla realmente sería cero posibilidades. ¿Y por qué quiero iniciar con esta pregunta? Porque Dios es ese alguien, ese que no vas a encontrar, ese que está en cero posibilidades de hallar en el mundo, es Dios. Él es el que nos ha perdonado una y otra y otra mil millones de veces. Y el asunto no es solo que nos perdona, sino que Él toma la iniciativa de buscarnos y provocar en nosotros nosotros. Ese arrepentimiento, ese dolor, esa vergüenza de haber fallado. Y aunque nos sentimos mal y avergonzados, dentro de todo eso deberíamos de sentirnos agradecidos. El Salmo 86 me llama mucho la atención, porque es un Salmo que nos guía para la misericordia de Dios. Es un Salmo que nos muestra cómo poder ver la misericordia de Dios en un mundo tan oscuro tan doloroso, tan hiriente, lleno de tantas cosas falsas. Sin embargo, el Salmo 86 nos da por lo menos dos secretos para ver la misericordia de Dios aún en medio de lo malo. Y la, el primer secreto, el primer consejo que nos da es reconocer quién es Dios para nosotros mismos. Esto quiere decir que no te dejes ahogar, no dejes que te entierre el escombro de la vida. No dejes que te tape, te sepulte ese escombro de la vida. ¿Cuál es ese escombro de la vida? Esto que acabo de escribir: los enojos, las traiciones, las falsedades, la vida hiriente y lamentable que está a nuestro alrededor. Ver cómo uno roba al otro, ver cómo la falta de respeto nos está llevando a ser personas violentas, a tener una sociedad desconfiada, una sociedad cerrada ante eh, el saludo, ante el poder mostrar lo bueno que puede ser. Ya no lo puede ser tan abiertamente porque la gente abusa. Y el saber reconocer a Dios en medio de este mundo, de estas situaciones que vivimos, es lo que te va a permitir mantenerte enfocado en que no eres como los demás. Y no lo estoy hablando en un sentido de orgullo, de vanidad. No eres como los demás en el sentido de gracias a Dios que Él te ha guardado, gracias a Dios que Él te ha protegido, porque Dios es bueno porque para siempre ha sido su misericordia dónde la ves en esa manera en la en como él te ha guardado, te ha cuidado y te ha protegido Segunda cosa que nos enseña el Salmo, está en la disposición de adorarle. ¿Qué, ¿Qué muestra la adoración? No muestra un Dios ególatra que está sentado en su trono diciendo, adórame, adórame, dime qué tan bueno, qué tan grande y poderoso soy. No, la adoración tiene que ver más para nuestro beneficio que para el de Dios. Cuando tú dices y declaras con tus labios que tus oídos escuchen quién es Dios para ti, tu carne es tus ideas, tus sentimientos, tus emociones, solitos, solitas, van ocupando el lugar que les corresponde. Cuando tú sabes reconocer la posición de otra persona, no necesitas que te digan si él es mayor o menor que tú. Cuando tú la reconoces, en automático tú ocupas tu lugar tan solo con saber quién es esa persona. Así es tu adoración para con Dios. ¿Qué pasa cuando haces esto? Te das cuenta que la misericordia de Dios es continua. No porque algo malo te, va, te pase, la misericordia de Dios se fue. No, hay misericordia allí. Solo hay que saber verla. ¿Y por qué quise empezar con este Salmo? Porque cuando vas al libro de Amós, te das cuenta de un Dios que tiene la iniciativa de buscar al pueblo. ¿Cómo lo busca? Dios tiene que empezar a cerrar puertas. Cierra una, cierra otra, cierra otra. ¿Causa dolor? Sí. ¿Causa tristeza? Sí. Y aún así el pueblo no quiere buscarlo, aunque Dios tuvo la iniciativa. Tú te das cuenta que Dios va a empezar a permitir situaciones difíciles como la escasez, sequía porque Dios no va a permitir la lluvia, viento solano, o sea, un viento tan caliente... Que va a echar a perder las cosechas plagas va a permitir mortandad va a permitir que la gente los pueblos sean trastornados y aún así cuando tú leas el libro de Amos, no van a reconocer su condición ¿por qué? porque son personas que no saben reconocer quién es Dios no saben brindar la adoración por lo, por lo tanto no van a saber cuál es su posición en este mundo ante la vida y ante lo, lo difícil de ella van a creer todavía que tienen la solución en sus manos van a pensar que ellos pueden descubrir una solución en sus manos y aún así Dios sabiendo que su corazón va a estar cerrado Dios les hace un llamado al arrepentimiento Dios les hace un llamado para que ellos tengan una puerta de salida, para que ellos tengan un salvavidas un salvador y no lo pueden hacer si no hay arrepentimiento el arrepentimiento es un regalo que dios nos da el arrepentimiento es una oportunidad que dios nos da fíjate bien aunque dios te diera todo el dinero todo el poder del mundo tú no tendrías el poder para hacer llover tú no, pondrías, no tendrías el poder para tener vida eterna tú no podrías tener el poder para evitar el enveje envejecimiento eso te demuestra qué tan necesitado estás tú de Dios. Eso te muestra qué tan necesitado estás tú de Dios Todopoderoso. Sin embargo, nuestra falta de prioridades, de orden en nuestras prioridades, hacen que nos cerremos y nos olvidemos de esto. Por eso el consejo del Salmo es, ve, reconoce quién es Dios. Quién es Dios para ti? Mantente en la disposición de adorar. No cometas el pueblo que estuvo en el tiempo. No cometas el error del pueblo que estuvo en el tiempo de Amós, que le fueron llamados al arrepentimiento, pero no quisieron. No quisieron. Dios siempre toma la iniciativa. Por eso le hemos titulado este pensamiento, siempre, siempre es su iniciativa. Mientras tú te quejas porque se cerró una puerta, Dios sabe con qué propósito lo hizo. Mientras tú te quejas porque hay escasez, Dios sabe por qué lo está permitiendo. ¿Qué tienes que hacer en esos momentos? Levanta a Dios en tu vida, como dice el Salmo 86. Declara que ha sido Dios para tu vida todo tu tiempo pasado y tu tiempo presente y qué va a ser hoy él en tu tiempo futuro cuando hagas eso tu corazón se va a empezar a ordenar en automático y sabes por qué cerró Dios la puerta sabes por qué Dios permitió la escasez sabes por qué permitió Dios ese problema es su llamado, es su manera de decirte aquí estoy soy más grande que aquello en lo que tú estás confiando date cuenta que la solución no está en tu capacidad ni en tu poder la solución está en que tú te arrepientas y vengas a mí él siempre tomó la iniciativa cuando cerró esa puerta él siempre tomó la iniciativa cuando permitió esa escasez, él siempre tomó la iniciativa cuando te mandó aquel mensajero como lo hizo Dios diciéndole a Pablo que mandara a Tito ¿para qué? para que corrigiera lo, lo que estaba eh, desordenado para que hiciera el llamado a mantenerse en la palabra de Dios. Dios usa a Pablo para que Tito reciba la dirección con la cual puede mantener la firmeza de los cristianos ahí. Incluso ve cómo le dice... El versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¿A quién le gusta que sea reprendido duramente? Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que el consejo de Dios es repréndeles duramente, esa reprensión dura va a doler, esa reprensión dura, claro que a lo mejor te va a hacer llorar, va a causar en ti un desánimo nacido de unos sentimientos heridos, pero es necesario Ve la iniciativa como la toma Dios, aunque para ti en ocasiones parezca un ataque del diablo o un ataque de tus enemigos, del trabajo, de quien sea. Si Dios lo está permitiendo, es porque Él está tomando la iniciativa de una nueva etapa en tu vida. Es porque Él está tomando la iniciativa en tu corazón para tu vida. Él está tomando la iniciativa en tus alrededores para que sea llamada tu atención. Y si hay algo de que arrepentirse, arrepiéntete. El arrepentimiento tiene la capacidad de hacer cambiar a Dios de una decisión que Él haya tomado para tu vida. El anhelo de Dios al tomar su iniciativa es establecer en ti un orden, una conexión. Por eso Dios le da a Pablo los requisitos que Timoteo tiene que establecer sobre los líderes para poder establecer un orden y era necesidad es una necesidad primaria. Si ¿sí? Dios lo hace. Cuando pone a los líderes correctos. Así que inicia este día, inicia esta semana manteniendo esto en tu mente. Dios siempre toma la iniciativa y algunas veces va a causar dolor, algunas veces va a causar confusión y el hecho de que no lo entiendas no quiere decir que Dios no está ahí. Toma paz, confía en Dios. Ora a Dios, acércate más a Dios. Dejo esto en tu corazón. Bendiciones. Espero y lo hayas disfrutado muchísimo, pero sobre todo que lo apliques en tu vida.